0: 大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは防災・減災に取り組もうです。過去に同じような災害が起こっているはずですのでしっかりと糧にしていくということを必要だと思います経験というのはかなり大きな意味を持ってきますよね,そう
1: ですねあの昨年も大阪でも大阪北部地震が発生しまた台風21号、24号の被害がありました、まあ、これについてもあの検証して例えば大阪北部地震のときには電車の踏切がずっと遮断したままになってしまって緊急通行車両救急車とか消防車が通行できないあるいは大渋滞をさらに一層加速させてしまうそうした教訓がありましたので安全が確認できる踏切については開通させるということの取り組みをそれで鉄道事業者また国土交通省協議をして教訓を生かしていくという取り組みをしていただいていますまたあの大阪北部地震の北部地震の時には大阪モノレールが復旧に大変な時間がかかってしまいましたこの地震にあった時のモノレールの復旧のあり方というものも大変大きな教訓になっていますさらには各地が停電になった台風二十一号の、まあ被害を受けて、まあ、エレベーターが、まあ、マンションや、うん、団地でも止まってしまって高層階に住まわれている方々が身動きできないあるいは高齢者の方々が外出できないそうしたことも大きな教訓としてそのエレベーターをマンションの管理組合あるいはマンションの管理人の方が応急的に復旧できるそういった研修を受けて復旧をしていただくといった手当はできないのかとこういったことも検証課題となっていますまた昨年は北海道の胆振東部地震もあ,のありましたしまた広島等で西日本豪雨もありましたそれぞれの地域で災害の教訓というものを生かした検証を行っていただいています例えば広島県では西日本豪雨を受けて住民の避難の行動、最初の初動対応、これがどうだったのか、災害発生前から本来であれば、豪雨が発生することが想定されておりましたので、県が取るべき注意喚起の仕方これをもうちょっと住民に対して早めに出すべきだ,だったのではないかと、そういったこともされていますしまた北海道では大規模なブラックアウト、まあ、停電が発生しましたけれども、この大規模な停電に対する災害訓練というのは、実はそんなに想定してあの行っていませんでした。ここうしたことも日頃から防災訓練の中で想定をしておくべきではないかといったことも教訓とししてて生かしております、まあ、こうしたまあ今回も台風15号また19号で得られた教訓というものを次の災害にきちっと生かしていく検証作業というのが非常に大
0: 控除と,、ね、という部分では例えばあの体育館のエアコン設置など真夏の災害時に熱中症などを二次被害を防ぐという意味でも大きな予算がかかってきますので政府で取り組む昨
1: 年災害級の猛暑と言われるような年が続いていてますこうした中で、学校で勉強する子どもたちが安心して快適に勉強できる、学べる環境を作っていくことは、急務の課題だということでうん、うん、昨年の秋10月に補正予算を成立をさせていただきまして、全国の公立の小中学校の普通教室でまだエアコンが設置されていないところに、すべてエアコンが設置できる、そういう予算をつけさせていただきました。おかげさまでで今年夏各地で学校で工事が行われて、エアコンが設置されたところ、ようやく着いたというところからの喜びの声もたくさんあのいただいているところです。合わせてそれまではエアコンを稼働させるための学校の電気代、光、まあ、熱水費ですけれども、<笑>この学校の光熱水費を国の予算でちゃんと措置してなかったんですね、そういう声が地元からあったもんですから、コーメントとして去年、訴えさせていただきまして、今年度、令和元年度の予算から、国の地方交付税交付金という、まあ、地方自治体にお配りしている予算の中に、公立の小中学校の光熱水費という項目を初めて、実は措置をさせていただきまして、<笑>予算額として六十九億円あの措置をしておりますので、まあ電気代を心配せずにエアコンをちゃんと稼働していただけるということも合わせてえやらせていただいております。これからの課題は今おっしゃっていただいた通り、学校の体育館にエアコンをぜひとも設置をしていきたいと各地から大きなご要望をいただいています。災害が起きた時には避難所となる学校の体育館でもありますし、また夏本当に暑い中でも熱中症になりかねないような環境の中で、まあスポーツをやっている子どもたちがのびのびとやっぱり運動できるそういった体育館をあの作っていきたいと思っています。これはあの大変なな財源が必要となるととるいうことも課題なんですがもう一つはやはりこの体育館の構造、これが断熱仕様になっていないということもありますので、どういうそのエアコンを入れるのがそれぞれ適しているのかということを、地元の自治体、また学校現場ともしっかり協議をしながら考えていく必要があると思いますあのスポットクーラーみたいなですね、まれ、あ、わの生活の高さぐらいまでは出るといったようなもので、まあ、コストを抑えることができるやり方もあろうかと思いますし、また老朽化している体育館であれば今後の改修計画の中にま入れていくというやり方もあるかと思いますでもう一つ大きな課題なのは学校の体育館は夏休みも冬休みも春休みもいろんな地域行事に使われていますので,です、ね、工事の時期をどういうふうに設定していくのかということも大きな課題になってきますまあ、こうしたいろんな課題はありますけれどもぜひともこの学校の体育館にエアコンを設置できるようあの私も国土交通省また財務省今働きかけをさせてていいただいております一朝一夕にできるものはありませんけれども働きかけを継続をしていきたいと思っています
0: 。次に共助ですけれども、まあこれは地域間の連携も大切ですし、最近取り沙汰されている部分で言えば企業と NPO とか NPO とボランティアスタッフとか、まあそういった連携も強化されるといいですよね。そ
1: うですね。あの今各地でいろんな防災減災の取り組みあの進めていただいております。例えばあの地域の方々が一緒に街を歩いて防災マップを作っていく。うん、あの子どもたちと一緒に自分の住んでいる地域を一緒に歩いて、あここは危ないんじゃないかこのブロック倒れれるかもしれないあるいは風が吹けばこの木が倒れてその倒木によって電線が遮断されてしまうんではないか。あるいは川のすぐそばで歩いてみると、実はひびが入っている、この堤防、もしかしたらいざ増水をしたら決壊してしまうんではないか、こうしたことを町を歩いてみんなで防災に強い町なのかどうかというのを点検をしていただく、この町歩きというのをやっていただいているような地域もあります、あるいは今おっしゃっていただいたような、民間企業のご協力をいただいて、地域力を高めていく、例えば帰宅困難者という、特に地震が発生した時には大きな問題になるんですけれどそれぞれの企業のご協力をいただいて、一時避難場所として工場のスペースを活用させていただいたりとか、あるいは津波や火災が発生したときに避難する場所としてお借りをしたりとか、また勤務時間内には多くの従業員の方もそれぞれの会社の中にいらっしゃいますので、段あの地域の避難計画というのは、そこに住んでいらっしゃる方々の避難計画というのは立てていても、そこの地域にある企業で働いている従業員の方々の避難計画まで含め、めてちゃんと計画をしているのかということも見直しが必要になってきます、うん、台風21号で、関空が、まあ、連絡橋が被災したことによって、8000人近い方々が、あの関空の中で働いている方々と旅行客の方々が閉じ込められてしまうということが発生をいたしました、うん、そうした働いている方々の避難、あるいはしばらくの間の生活をどう支えるかという視点で、地域と一緒になって防災、訓練等をやっていくということは、極めて大事だというふうに思います。
0: そして、事情大切ですよね。先ほどのお話にもありましたように。ハザードマップなど、実際自分でやっておかなくてはいけないことたくさんありますね。
1: そうですね。あの日頃から、まあ、自分の地域の防災力というのはどれぐらい高いのかと。あるいは、どれぐらい不十分なのかということを、それぞれ個々人が認識をしておくということが大変重要だと思います。あの、それぞれの市町村、ハザードマップを、あの、作成をしています。浸水被害、地震被害、あるいは、暴風、風。に対する被害どういう影響を自分の地域が受けるのかということをあらかじめ確認をしておくでその被害が発生したときに自分はどういう行動をとるのかどの避難所に逃げるのかどうやって家族と連絡を取るのかまた地域の方々と一緒に例えば避難所の運営に携わって自分はどういう役割を担うことができるのかそれぞれ特技をお持ちの方もいらっしゃいますし専門的な経験あるいは建築業界土木業界で働いていらっしゃる方々その職場で得ている知見教訓、これを自分の地域で被害を受けたときにどういうふうに役立たせることができるだろうか、そういう意識を持っていただくことも大変大事だというふうに思います、またあのそれぞれの地域の中には、どういう災害弱者の方がいらっしゃるのか、自分のご近隣には、ずっと寝たきりで動けない方もあの、この家とこの家とこの家にいらっしゃるということを把握をしておくこと、障害をお持ちの方々が、どういう家にどれぐらいいらっしゃるのかということを認識しておくこと、さらには、最近は外国人の方も増えていいらっしゃいます、はい、こうした外国人の方々に対する情報提供、まあ、今だいぶ英語中国語韓国語等でも情報発信というのは進んできましたけれども、うん、じゃあそういう外国人の方々が避難をするあるいは避難所に来られた時に、えー、その方々とのコミュニケーションをどういうふうに取るのか。まあ、こうしたことも認識をしておくこと、これも大変大事だというふうに思います。まあ、いずれにしましても、自助、共助、そして公助、この組み合わせの中で、自分の命を守り、家族の命を守り、そして地域の防災力を高めていく。一人一人の意識をどれだけ高めることができるのか。これはもう永遠の戦いだと思いますけれども、共々に取り組んでいきたいなというふうに思いますね。
0: ありがとうございます。今週もたくさんのお話をいただきましてありがとうございました。